4: en el podcast lo mejor de tu DN radio. Gabriela Ramos les da una vez más la bienvenida en el recorrido por la información deportiva. Continúa la jornada 15 de la Liga MX y en juego que escuchaste por nuestra señal, Atlético San Luis gana a Pumas.
5: Terminó el partido entre el San Luis y el equipo de Pumas. Gran victoria el San Luis que lo mete en una escala de lugares para buscar su pase a la reclasificación gran triunfo tenía que ganar y lo hace de buena manera la pelota parada fue fundamental y rápidamente al minuto 12 un penal una mano ahí del defensor de pumas revisada por VAR, bien marcada desde mi punto de vista y el penal cobrado por Berterame para batir a julio gonzález el equipo de pumas hizo algunos cambios portero gonzález uno de ellos y, y bueno, buscando encarar este partido, pero el equipo de San Luis fue contundente y efectivo, sobre todo en la pelota parada. me convierte el penal para adelantar al equipo del San Luis. Y así terminó 1 por 0 la primera mitad, inicia la segunda parte y otra vez la pelota parada. Un tiro de esquina, cobrado por Rubén Zambuesa, el remate de eh, León, el defensa central por derecha del San Luis, para batir a Julio González para el 2 por cero, intentó Pumas, hizo cambios, entró Mozo, entraron jugadores importantes que habían venido siendo titulares y que habían estado en la banca en este momento en los cambios que está haciendo Pilini, pero no le alcanzó. Un gran triunfo del equipo de San Luis que se pone allí en zona de repechaje. Balón que
0: viene al área, la pelota llega levanta, gol! Toriano, tira de esquina desde la izquierda pelota al área viene el centro se movieron todos y de atrás llegando antes del área pequeña con el cabezazo, abajo para vencer al arquero González picado el remate y el juego se pone San Luis 2 0
5: saludos de Tudo en el Radio, Ramón Morales.
4: En actividad de martes en el torneo Grita por la Paz, Chivas gana de nuevo por marcador 2-1 a Cholos. le ha cambiado la cara a Ricardo Cadena al equipo, además Necaxa vence a Tigres, le arrebata el liderato y con un gol según Miguel Herrera en fuera de lugar, determina la derrota y la ira del piojo. El análisis en Fútbol Club con Diego Peña, José Luis López Salido, Julio César Quintanilla y Reinaldo Nadia.
6: Primero fue Chiquete, ayer Pavel Pérez, el club Guadalajara, vuelve a ganar en eh, esta semana con Ricardo Cadena.
0: Sí, 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 con mucho orden, eh, aunque le sufrió un poquito más con 11 que con 10 el partido pasado con Cruz Azul, me parece que fue más sufrido el triunfo de, de anoche, pero creo que lo explica muy bien Ricardo Cadena, este, es un equipo al cual parte en, o, o sustenta su, sus fortalezas que nos ha mostrado en estos 180 minutos un poco más en un orden defensivo, en, en, en saltar línea, ser muy vertical, creo que tuvo momentos de brillantez entre, no sé, el minuto 25, 30 del primer tiempo y el 15 del segundo, juega muy bien Guadalajara ese lapso, y ahí aprovecha para tomar la ventaja, y bueno, al final le costó, tuvo tuvo aprietos en su arco tuvo una muy buena tajada el guacho, un par de balones al travesaño, pero los últimos minutos, los últimos siete, nueve minutos, eh, manejó bien, eh, controló, y, y termina ganando, que es lo, lo más importante, ¿y dónde, dónde amanece? ¿En qué zona de la clasificación amanece? Lo impensable hace una semana que perdían con Monterrey, pues hoy hoy lo están logrando.
6: Totalmente de acuerdo. Lo impensable también puede ser, Julio, que se te lesionen eh, el nene Beltrán y se te lesione Brizuela al minuto 24 y que aparezcan chavos, ¿no? O sea, lo que quizá unos tendrían otros planes eh, que otros futbolistas podrían entrar, pero primero fue Chiquete, ayer fue Pavel
7: Pérez. Sí, y, y nadie mejor que Ricardo Cadena para pensar en ellos. ¿Ni el director y, y, de
6: Fuerzas Básicas?
7: Bueno, yo creo que en este momento eh, sí. que es Ricardo el que está ahí, el que toma la decisión de, de a quién mete eh, por estas circunstancias que mencionaste. Eh, los conoce a la perfección. Y, y, por ejemplo, ayer de los cambios que hizo, a mí no me gustó el de Paolo Irizar. Yo creo que Paolo Irizar hizo todo lo contrario de lo que Ricardo Cadena le debe de haber recomendado o de lo que pensaba que Paolo Irizar iba a hacer entretener mi la pelota, mándeme mi querido José Luis, te mando un abrazo
0: perdón que te interrumpa, pero estoy de acuerdo contigo, y, y el que cumplió esa función en el primer partido contra Cruz Azul fue el Chino Huerta y lo hizo muy bien, ¿no? de acuerdo, y ahora a Paolo le costó mucho trabajo estoy de acuerdo contigo, nada más para fortalecer
7: tu comentario, gracias, poquito. gracias José Luis, sí se equivocó muchas veces, o sea, lo que tenía que hacer Paolo era llevarse la pelota alejarla de, de ciertas zonas tocar con mayor sentido y en todas se equivocó, quiso hacer lo contrario a lo que uno esperaba que que tendría que hacer, y regresando un poquito, me da mucho gusto por Ricardo Cadena, ¿no? Un director técnico joven, mexicano, dos victorias, ya lo explicó muy bien José Luis, eh, sacadas con pincitas, eh, pero la sacó al final de cuentas. Y, y me encanta lo, lo que dice, y lo platicábamos hoy con el Kikín Foseca, ¿no? la confianza que le da a sus jugadores, eh, le mueve, porque de que le mueve, le mueve, no, no es lo que manejaba Marcelo Micheleaño, y eso para mí tiene un gran mérito, ¿no? que con la presión que tenía encima el equipo, él se haya animado a modificar, ya sea por lesiones o no lesiones, línea de tres. Ha hecho varias cosas sí. que a mí me parecen muy interesantes. Pero yo creo, Choros, salvo tu mejor opinión, que eran
6: modificaciones que ya se le pedían al propio Marcelo, ¿no? O sea, cerrar los partidos de mejor manera y para ello quizá una línea de cinco o ser mucho más seguro en la parte trasera. Guadalajara venía recibiendo goles en la mayoría de los
8: partidos y, y jugar con un nueve. O sea, cosa que Marcelo, pues a, a terquedad, se murió con su idea. Pues sí, yo creo que Chivas viene mejorando. No sé si necesita este cambio. Yo, yo no entiendo de repente el discurso de los jugadores que, que, que dicen respaldamos al técnico, ¿no? Respaldamos al técnico porque estamos contentos. Y, y eso pasaba con, con, con
7: Michel, ¿no? Sí, sí declaraciones. Así Pero es.
8: realmente no sé si también influye lo, con, con, con Ricardo Cadena lo futbolístico, ¿no? Porque se ve un Chivas diferente, que de repente juega hasta mejor al fútbol, se ven jugadores con más confianza y, y, y sí, el día de ayer, eh, más allá de que comienzan perdiendo con ese error de... No es error, porque realmente le termina pegando fortuitamente la pelota a claro. mier eh, Y Cholo, que, quieras o no, estaba jugando también un poquito, un poquito bien al fútbol, pero creo que Chivas se, se recuperó, eh, empezó a jugar mejor, empezaron a aparecer jugadores que, que realmente son desequilibrantes para el conjunto de Chivas... Y, y bueno, terminan ganando tres puntos importantísimos, que la verdad por momento se le estaba complicando, pero eh, el caso también de Irizar, entiendo un poquito lo de Irizar porque es un chico que, pues, a lo mejor no hizo lo que, lo que a lo mejor queríamos el día de ayer, pero también, no sé, es el primer partido, ¿no?, que juega eh, con el primer equipo, ¿no? Ya había tenido minutitos. Ya pero había tenido muy minutos. poco, o sea, sí, también sí, cuando sí. andas en desconfianza, eh, pues te ponen prácticamente para cumplir una función y no estás a ritmo, porque el ritmo donde él realmente, la categoría que está jugando, pues no es la misma, y la exigencia y la presión no es la misma. Yo creo que le costó un poquito el día de ayer y se notó realmente la falta de fútbol Chico Iris. Es inevitable, José Luis, la pregunta, ¿no? Porque la hicimos con América en su momento y
6: creo que es digno de hacerla ahora. Y Cadena eh, tiene los blasones como para quedarse después de un interinato en el Club Deportivo Guadalajara, porque muchos podrían pensar que no.
0: Todo, todo dependerá de cómo le termine de ir, ¿no? Lo mismo de, de, del Tano Ortiz, ¿no? El Tano está haciendo un maravilloso trabajo en este momento, pero bueno, vamos a esperar eh, el, el cierre del torneo y, y la liguilla, ¿no? Eh, depende cómo les vaya, las directivas tendrán que hacer un análisis. Ahora es una buena noticia que metas a un técnico de interino y por buenos resultados te meta la confusión, ¿no? Cosa que no sucedió con Marcelo Michele Año, ahora que lo... lo es, es inevitable, eh, porque todavía hace una semana era el técnico de Chivas, no ponerlo, no, no sacar el ejemplo de Marcelo, ¿no? Marcelo no tuvo los méritos deportivos para recibir el voto de confianza y, 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 que, y que y que el interinato se convirtiera ya en una, en una posición oficial como director técnico, cosa que, por ejemplo, Ortiz ya está haciendo y que Cadena me parece muy prematuro como para considerarlo, ¿no? Aunque es gente de fútbol, gente que ha conocido, que nació en claro. la institución y que la conoce. A la perfección me parece que dos partidos es muy prematuro como para decir, ya Chivas, no busquen, no no, no, no le busquen porque lo tienen al técnico. La verdad es que no lo sé, no, no lo sé. Y, y habría que esperar el cierre del torneo y cómo les va a los equipos en la liguilla. Pero creo que a los dos y en los dos casos les tendría que ir muy, muy bien en la liguilla como para que reciban el voto de confianza. Son dos equipos muy grandes, instituciones eh, que hacen demasiado ruido. Entonces las decisiones que se deben de tomar tienen que ser perfectas. O sea, ni siquiera acercarse a buenas, tienen que ser perfectas.
8: Ahora supuestamente el el desempeño que han tenido ambos técnicos son buenos, ¿no? Por números. Sí. Ahora, ¿qué pasa si en repechaje quedan fuera? O sea, no entran a liguilla.
7: Los se van. Y,
8: automático
7: eh, automático coincido con José Luis automático
8: no no a lo mejor sí pero por qué si, si vamos a hacer un análisis entiendo porque es una responsabilidad que a ellos no les compete por, el ¿no? nivel, por los técnicos por el, anteriores sí, que dejaron eso tú eh, lo sabes Chor, jugaste no 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 sí por el nivel te entiendo el peso pero, de pero no te, no, no te deja eh, eh, la duda en decir a ver pues dejemos el próximo torneo y que prepare su equipo no que si traiga a los jugadores otro equipo,
7: te la creo a América y Chivas no se pueden dar ese lujo no pueden por
6: lo pronto vamos a cambiar de partido el día de ayer eh rotó y de alguna u otra manera terminó perdiendo Miguel el Pio Herrera en contra de los Rayos del Necaxa. Salió fiel a su estilo, furibundo. Pero pues ahora el que va a salir castigado José Luis puede ser Miguel.
0: <risa>
6: no, se nos no, salió. Él no dijo nada. <risa> Casi no dijo no.
0: nada. La, la verdad es que su conferencia está de hueva, esa es la verdad. Este, sí. yo yo estoy coincido con él en la mitad de lo que dijo, ajá. Eh, cuando habló del patético funcionamiento de su equipo, no, a su equipo le pegaron un baile en el primer sí. tiempo. Después eh, también estuve en la transmisión para, para los Estados Unidos de ese partido y efectivamente la toma que él muestra en su laptop y de la cual hace referencia en la conferencia es una toma diagonal, no es una toma sí. en línea y que nos hacía creer durante la transmisión de que efectivamente estaba adelantado Aguirre. Después tuvimos y con una línea, con un lineado, la toma la toma del fuera de juego, la toma recta. Y ahí nos dimos cuenta que la rodilla de dueñas habilitaba a Aguirre. Entonces, pues también Miguel quiso ver nada más una, ¿no? Porque la segunda es una jugada bravísima, una jugada en donde aparentemente, y lo señalábamos nosotros con una línea, eh, la rodilla de dueñas habilita al delantero de Necaxa, y además, pues, eh, creo que la, la, es muy clara la, la, la situación en el bar ¿no? Cuando no es contundente, no la cambies. Yo creo que está equivocado, Miguel. En, en señalar que producto de ese gol la circunstancia del partido cambió la verdad es que Necaxa fue superior y en el primer tiempo no lo hizo no le hizo otros dos goles de milagro no porque Escobosa no tomó buenas decisiones en el área
4: en las notas más destacadas de contacto deportivo con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla Grupo Orlegi deja a Tampico Madero de la Liga de Expansión siguen los playoffs de la NBA
9: y seguimos con más información aquí en Contacto Deportivo porque es momento de hablar de la Liga de Expansión porque hay bastantes noticias, además del tema de la reclasificación. Orlegui ya no será más el dueño de la Jaiba Brava de Tampico Madero y para hablar más de estos dos temas saludamos con muchísimo gusto a Toño Camacho. Toño, ¿cómo estás? Julio César Quintanilla, Andrea Martínez, pues platícanos de esta noticia que personalmente me sorprende después de la buena gestión que se había tenido con la Jaiba Brava, ¿no? Un subcampeonato, un campeonato también. ¿Cómo estás, Toño?
0: Hola Andy, caballero, qué gusto saludarlos, eh, igual que tú Andrea, estoy completamente sorprendido y lo que sí te puedo adelantar es que hay una muy fuerte molestia en la Liga de Expansión y sobre todo con la Federación Mexicana de Fútbol, después de la situación de la cual se está presentando, hay muchos rumores, hay muchos movimientos, hay de todo, pero lo que sí te puedo asegurar es que este movimiento ya estaba hechos de hace algunas semanas por parte de Orley Sports y también con la Jaiba Brava, el problema es que nunca lo mencionaron, nunca lo anunciaron, el 5 de abril cuando entregaron todos los papeles para la certificación a algunos equipos, además como se confirmó que Atlético Morelia iba a cambiar de dueño por completo con lo que es José Luis Figuera, y también el cambio de dueño en Cancún FC, por eso se estuvieron haciendo ese tipo de movimientos y por eso se tuvieron que entregar los papeles, es una decisión muy drástica, en donde pareciera que la Liga de Expansión esperaba que Orlegi se quedara más tiempo en Tampico Madero, pero la realidad es de que no. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay fuertes rumores, hay dos situaciones. Que Orlegui deja por completo la Liga de Expansión y la franquicia de Tampico Madero se congela, al menos de que lleguen empresarios locales o empresarios de otra ciudad que decidan llevárselo a otro lado. Si Orlegui se va, eh, como lo están indicando, todo parecería, pareciera, perdón, que se queda controlada la franquicia, pero si Orleá decide quedarse con la misma y llevarse de otro lado, hay dos opciones: la paz bajo California y Guadalajara para que regresen los académicos de fútbol mexicano.
7: Me sorprende mucho, eh, mi querido Antonio Camacho y tú que acabas de estar con, con la gente de la Federación eh, en vivo y en directo ahí en en Zacatecas con con este eh, un movimiento muy interesante que se hizo con el equipo de Mineros. A mí me sorprende porque este Tampico, pues, campeón de, de Liga de Ascenso, es una sensacional plaza, muy futbolera, gente muy futbolera, lo que rifa y es el fútbol, así que vamos a ver, es, es difícil de entenderlo, ¿eh? Para mí, yo creo que, eh, dice mi querido Max, a cada rato lo repite, que piensa mal y acertarás, yo creo que ahí pasó algo, ¿eh? Por debajo del agua, eh, eh, no suele manejarse así el señor Alejandro Iraragorri tan de repente eh, deshacerse de una franquicia... Vamos a ver si después da alguna declaración al respecto,
0: caballero. Bien mencionas lo de piensa, mayas, estarás. Pues el tema es que creo que hubo un problema con el gobierno y también con el tema del sindicato de petróleos ahí, en, de petroleros, perdón, en, en Tamaulipas, que son los dueños del estadio, el cual se está cayendo a pedazos. Y Orlegui ya no quiso invertir en esa situación porque el sindicato se iba a quedar con todas las construcciones que está realizando Orlegui. Es por eso también que viene esa situación y ese cambio tan drástico de este equipo, mejor dicho, de este grupo por decidirse ir. Eh, todavía falta que lo permita y lo confirma la Asamblea de Dueños. Si no se lo permite, tendrá que quedarse con el equipo y participar de manera obligatoria, porque ya habían puesto el 5 de abril todas las medidas.
7: Muchas Pero... gracias, Antonio. Que estés muy bien. Abrazo fuerte. Bueno, y entramos a la duela para hablar de los playoffs de la NBA. Brandon Ingram anotó 37 puntos y Jay McCollum aportó 23 y New Orleans Pelicans derrotaron 125 a 114 al primer clasificado, los Phoenix Suns, para igualar su serie de primera ronda de la Conferencia del Oeste. Los Suns no solo perdieron el segundo juego de la eliminatoria, sino que desconocen el alcance de la lesión de Devin Broker, quien tuvo un desempeño espectacular en la primera mitad con 31 tantos perdón, antes de abandonar el juego con molestias en los esquites oviales de la pierna derecha en el tercer cuarto. Phoenix, que lideró la NBA tras batir el récord de la franquicia con 64 victorias en la temporada regular, estaban 77-74 abajo cuando el estelar Alero abandonó la cancha. El tercer juego de la serie se disputará este viernes en Nueva Orleans.
9: Por otra parte, Jimmy Butler anotó 45 puntos, su mayor cifra en playoffs, y Miami Heat resistió para vencer 115 a 105 a los Atlanta Hawks en el segundo partido de su serie en la ronda inicial de la conferencia este. Tyler Hero anotó 15 tantos por Miami, mientras que Max Struz anotó 14 y Gabe Vincent añadió 11 por el Heat, primer preclasificado del Este, que tomó una ventaja de 2-0 sobre los Hawks, quienes son octavos. Bogdan Bogdanovich logró 29 puntos, incluidos 19 en el cuarto periodo por Atlanta. Trey Young anotó 25 unidades por los Hawks, mientras que DeAndre Hunter acumuló 16 y Josh Collins finalizó con 13 tantos y 10 rebotes.
7: Jay Moran anotó 23 puntos y repartió 10 asistencias para los Memphis Grizzlies que ganaron 124-96 a Minnesota Timberwolves para igualar a una victoria por bando la serie de la postemporada. Los Grizzlies se asemejaron más al equipo que ostentó la segunda mejor foja de la NBA durante la campaña regular. Desmond Bain y Jaron Jackson Jr. anotaron 16 tantos por cabeza. Jackson atinó 4 de 7 triples y los Grizzlies finalizaron con 7 jugadores en cifras de dos dígitos. Brandon Clark, eh, Javier Tillman eh, Sr. y Zaire Williams contabilizaron 14 puntos por cabeza. Tius Jones terminó con 10. El tercer partido está programado para este jueves por la noche en Minnesota.
9: ¿Cuál es la actividad del día de hoy en la NBA? Brooklyn Nets se estará enfrentando a Boston Celtics. Destacar que los Celtics están liderando su serie 1 por 0. Por otra parte, Philadelphia 76ers, que está ganando la serie 2 por 0, se enfrentará a Toronto Raptors a las 8 de la noche, tiempo del este. Y para cerrar la actividad, Chicago Bulls se enfrentará a Milwaukee Bucks a las 9.30 de la noche, tiempo del este. Milwaukee lidera la serie 1 a 0.
3: en restricciones.
4: Continuamos con el podcast Lo mejor de tu DN Radio y nos vamos con la cartelera que nos presenta combate global para el viernes 22 de abril, donde en la pelea estelar el mexicano Cristian Púas Pérez se mide al español Sebastián Santana Guedes, misma que podrá seguir en tu DN. Púas compartió cómo está haciendo su preparación con Juan Carlos Sábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Ramón Morales en Inutilandia.
10: No, pues mi preparación ha sido dura, como, como desde esa vez te lo había comentado. Hasta ahorita no le he bajado. Um, yo creo que ahorita ya como todos los peleadores, algo que un poco de conocimiento entre la fight week, que se le llama la semana de pelea, se hacen unos cambios en el trabajo, no no puedes trabajar igual de fuerte como en otras o no puedes hacer sparring, ¿por qué? Porque ya estás a, a pocos días, no ya ya se ve cuidar mucho, nomás cuidas tu peso, te encargas de dar el peso, te encargas de mantener tus reflejos, tus tu reacciones bien bien al tiro. Viene el tirante como lo verol y vámonos. Estamos listos ya para el viernes. ¿no? Para que pueden existir cualquier cambio que hagas o cualquier error que tengas en esta semana. Puede dictar mucho en, en los resultados. Tuviste tuviste un, un cierre de 2021
2: extraordinario. Eh, cinco peleas consecutivas ganadas. Eres el mejor peleador de, de, dentro de tu categoría en el peso ligero, las 155 libras, eh, ya galardonado y todo, pero, te, pero enfrente también tienes a un, a un peleador con experiencia que también tiene, tiene lo suyo, eh, lleva 8 peleas ganadas, 4 derrotas, un empate, pero a final de cuentas esto cuando entras a la jaula se termina, no ahí es otro boleto y ahí es uno contra uno y a demostrar lo que sabes.
10: Sí, te soy sincero, desde el momento que yo entré a combate global, yo sabía y tenía determinado que de siempre me iba, a enfermar, me iba a enfrentar con grandes rivales, ¿no? Entonces yo considero que estamos en una liga donde el nivel está ya un poquito más por encima de algunas otras, entonces es parte de esto. Si queremos ser los mejores, tenemos que pelear con los mejores y estar entre los mejores.
2: ¿Qué conoces de Sebastián? Ya lo ya, ya sabes, eh, lo acabas de mencionar, estás pendiente de todos, pero ¿qué conoces? ¿Cuáles serán las claves? Que no me las puedes decir al 100%, pero eh, ¿cuáles serían las fortalezas y, y, y las debilidades que puede tener este peleador español?
10: Algunas de las cosas pues, que se resalta más de este peleador es pues, que es un cinta negra en jiu-jitsu brasileño, es de España, pelean 155 libras al igual que yo. Estuvo haciendo su entrenamiento de campamento en Tijuana, cerca de mi ciudad. Yo soy encenado, como una hora y media. Um, y, y nada, pues que el muchacho viene con, pues es valiente, viene con mucha valentía, ¿no? Al, yo siempre he dicho que al. al al firmar un contrato conmigo también es de valientes y al firmar yo también un contrato con quien sea que sea otro peleador y subirnos y darnos mano a mano ahí arriba es, es de valientes, ¿no? Cada quien se, se maneja y trabaja su trabajo, su, hace su trabajo así como, como está enfocado y en su creencia. Si él se sube a pelear conmigo es porque él cree en él, al igual que yo. Entonces, pues lo respeto, lo admiro, pero... Pues el respeto se lo demuestro ya después de, de pelear.
2: Oye Cristian, de todo corazón te lo digo. Ya Ojalá vas. que la gane, güey, porque nosotros somos bien salados. A todo lo que entrevistamos le ponen en su mouse. Eh? No. No, no yo. Ah, mira, eh, 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 mira eh, Yo no eh, estoy. Claro, a mí no me meto tal cual. Me salados, Sí, hemos salados, mira, o sea, mira, mentira. Como no que te creas. No te Yo he estado
5: y los que he estado han ganado. Así no, que. La, tuvimos, la, 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 a ver,
2: escúchame. ¿Qué? Eso me queda claro. Pues nada. Para pues, no, la señorita. ¿Salsa King? ¿Salsa King? Ah, ganó
5: ganó su, su pelea y okay. la
2: Pero a la señorita. Vino Irlanda, no Irla, le fue Irlanda muy bien y... contra Soma. Por eso, estamos uno y uno. Vino este, Lupe la, la semana pasada. El no, no, no. no, no ah. eh, vino eh, la, la pelea estelar y la ganó, ah. eh, le quitó a Landry es, ese undefeated okay. que, el, invicto. Andri, Andri. Eh, el Invicto, el undefeated que, que con el que llegaba. Por eso, Entonces, hoy, hoy tenemos. Sí gane, sí, 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 gane. Y, y esperamos claro. de verdad. que no, Nosotros somos unos inútiles, pero en realidad tú lo que, lo que vas a hacer arriba de, de, de la jaula. Va a ser lo que defina, a final de cuentas, eh, la victoria
10: dentro de, de, de la jaula, ¿no? ¿No está, tu de... coach por ahí? ¿No está tu coach por ahí? Aquí mi coach no está ahorita, eh, se encargó de llevar a otro peleador y andarme ah. haciendo algunas cosas que ocupamos para el ratito.
5: Ah, muy bien, muy bien. A ver, Ramón, échale. No, no, yo nomás desearle suerte, eh, yo sí te voy a decir, tranquilo, la última vez que yo estuve, el que la persona que estuvo fue entrevistada, ganó. Yo, así bueno. que, vas a ganar. Te mando la buena vibra y, y bueno, reconocer el, el gran esfuerzo y lo valiente que son. Suponiendo, porque así va a ser, ya ganaste, ¿qué sigue
10: para ti después? ¿Qué sigue para mí? Pues me gustaría intentar bajarme a otra categoría, 145 libras, y buscarme coronar como el campeón, ya sea de 145 libras y también 155 campeón o sería ganar una copia mundial, me gustaría ganar la copa mundial representando a mi país, México en esto de combate global
4: Terminamos un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio se despide Gabriela Ramos y te invitamos a seguirnos en la App Euforia
3: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio